0: hello 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前呢，先来帮我们的好朋友财经 AMP 放分享一下他们近期要举办的一个讲座。大家都讲说这两年是一个总经年，从疫情开始到经济 V 转，然后到今年有俄乌战争开始，能源危机去加深通膨的一个困境。在这样子的一个情况之下，大家知道全世界有八成的央行都因为这个问题，然后去紧缩资金，也因为这样子避险情绪的攀升，同时拉高了美元，再一次的推升资金回流美国。影响到的是全世界的一个经济体，所以大家也会开始发现说，今年的选股啊，非常的不好操作。找到某一档个股，然后超厉害的表现，结果因为大环境的一个回调，然后就发生了回荡，造成我们账上的资金有亏损。所以大家都很想要知道，的是到底这个通膨的问题，四十年以来最高的通膨，是不是真的已经可以见顶，然后开始往下走了？市场对于联准会持续升息的这个态度，到底有没有已经反映在价格上面，让经济现在是处在一个足底，然后可以开始逢低布局的一个？的时机点，这一切呢，其实都跟经济循环有很大的关系，所以才今天平方在这一次的论坛呢，从循环开始看起，然后用数据去拆解通膨转折的四大面向，还有联准会转向的关键到底是什么，去盘点经济衰退的疑虑到底怎么发生，又或者是发生的时候我们要怎么样去应对。这一场展望会呢，由创办人 Rachel 跟两位讲师跟你一起空中尬聊。上一场的展望会，因为我自己也有听嘛，他们光是 Q&A 好像就回答了两个多小时，基本上是你有提出问题，他们就会愿意去回答。然后这一次呢，他们还很特别的是邀请台湾经济研究院的孙明德主任一起在 Q&A 的环节去回答大家的问题，所以大家可以把握这一次的机会，看你有没有什么疑难杂症需要处理的，然后就丢给财经 N 平方，让他为你解答。展望会的时间是九月二十二号的晚上七点开始，在财经 N 平方的网站上面线上直播。现在是早鸟的期间，还有给我们美股投。资。咨询的观众一个特殊的优惠嘛，只要点购买按钮之后输入 M E O 二二就可以获得200元的折扣，时间只有到9月21号为止。那想要了解未来的总金发展趋势啊，或者是你想要拟定投资策略的人，我会把链接放在资讯栏，大家可以点过去参考一下，看一下。好，那推广完彩电平方的活动之后呢？大家都知道，总经其实对投资来说是很重要的嘛。个体经济其实对投资来说也是很重要的。一般来说，完整的经济决策呢，都是结合总经加个经。个经其实就是企业分析，关于你看财报啊，了解一家公司的商业模式啊，都是属于个经的一环。那为什么我自己会觉得说两个应该要结合的原因，是因为？今天大家在看公司的时候，不管今天是一家好的公司，或者是一家烂的公司，都会受到总金一个大趋势的一个牵引。如果今天趋势是完全向上的，今天可能好公司它应该也会表现得很好。可是烂公司呢，可能因为资金宽松的原因啊，可能因为任何的因素，它就算今天没有赚钱，或者是它负债很高，可是大家还是会给它很高的一个估值。可是到了总金趋势开始往下，开始要进入经济衰退的时候，大家的风险意识开始提高，你就会开始变得很保守，你就会想说，我今天要投资，我。只有这一笔钱，我一定要把它投资在好的标的上面。我要投资在十年之后，我在这个市场上面还可以看到他的公司。今天在后面呢，我们就会介绍一家，我自己是觉得它是历经了时间的考验，历经了景气的循环之后，到现在还可以屹立不摇的一家公司。可是我们在一开始的时候呢，我们还是要做一点铺陈，大家会觉得说，哎，要铺陈什么？就是总体经济的一个数据。在前天的时候 ，CPI 消费者物价指数还是处在一个比较高档的水位，八月的 CPI 年增率八点三个 percent 是高于市场预期的八点一个 percent， 比上一个月呢成长零点一个 percent， 也比预期说我这个月的物价指数应该要比上。个月还要下滑来的高，所以当这个市场虽然说年增率看起来已经趋缓了，可是当它没有达到市场的预期的时候，其实大家最不喜欢的就是意外的惊喜嘛。这个时候呢，就引来了意外的惊吓，也导致当天纳斯达克指数下跌超过五个 percent， 然后道琼工业指数啊、S p 500指数啊，其实都有蛮明显的一个下跌了。到了昨天呢，有公布另外一个去显示厂商生产成本变化的一个数据——生产者物价指数。这个生产者物价指数呢，则是年成长 8.7%， 是低于市场预期的，也低于7月的增幅 9.8%。CPI 跟 PPI 其实很重要的都是能源的价格开始去滑落了嘛，能源价格去滑落，因为能源它本来就是厂商在生产的时候很重要的一个成本组成，所以厂商的生产成本当然也会有一个明显的一个下滑。可是为什么 CPI 还是会高于预期的原因，是因为这一次啊去推升 CPI 的是住房成本、食品成本跟医疗照护的成本。大家要想哦，今天能源它的价格本来就是波动很大，连我们台湾呢，每几个礼拜或者是每一两个礼拜油价波动很大的时候，它都会去调整我们加油的一个价格嘛。你就会看到，当油价开始涨的时候，然后你前一天去加油排得非常长，就知道啊，明天要涨价了。那当前一天去加油的时候呢，都没有人，那你就知道啊啊，那最近油价可能没有什么变化。唯一不变的呢，就是能源它也是我们一个持续性的需求嘛。今天你要去上班，你要开车，你要接小孩，我们一定还是需要去用到交通工具嘛。那当你用到交通工具的时候，一定就会有能源的消耗，所以这个对我们来说，如果能源价格一直上涨的话，它当然也会对我们的生活生活成本造成一个很大的压力。所以，我还是觉得油价下跌对于我们来说，我们的生活成本变低，一定还是比较好的事情。但是，除了油价之外，还有什么在我们的生活成本是很高的？就是住房成本。建议你不管是买房、租房，像租金，现在美国的租金其实也是持续的上涨嘛。虽然我们可以看到，因为联准会持续升息的关系，美国的房市交易量可能已经趋于清淡了，又或者是房价已经开始有下跌了。根据美国的很多跟房价相关的一个调查、啊，他们都有发现，现在的卖房就是屋主想要卖房子的时候。他是愿意去调降它的价格的。可是当大家都在调降的时候，今天如果我们是一个买方，我们会怎么想？哎、欸。大家都在降哦，那我如果再等一下，是不是会降得更多？那每一个人都这样想的时候，是不是房市的交易单就开始冷却、开始停滞？然后直到现在市场上面又有个人开始跳出来说：“诶，现在房价是一个很合理的价格，所以我要开始去大肆抢购。”然后又会开始重新掀起一个循环。所以我自己是觉得，现在房价要去变化、要去开始直接的止跌反弹，其实是没有那么容易的。可是呢，因为我昨天有去一个讲座，然后那个讲座里面呢，我就有讲到房地产的东西。然后就有提到一个很重要的观念，就是我们人生的每一个阶段啊，譬如说我们在很年轻，我们刚开始进到社会的时候，我们一定先开始储蓄，储蓄有一点钱之后，我们就开始投资，投资开始累积了自己的资产之后呢，到最后你一定会想要自产嘛。那那个自产呢，不只是房地产，可能还有其他的一个资产。可是当我们想要去自产的时候，我们不可能说哦，我现在有一笔钱，我就直接找到一个物件就直接丢下去。任何的大规模的资金的支出啊，你一定都是需要一个一开始的酝酿期。这个酝酿期呢，是让你。去做功课的，也就是说，如果你未来可能三到五年，甚至是你明年要买房，你现在就是应该去观察房市的变化，你现在就是应该要到处去看房子，你去了解说现在整个建商的一个生态啊，或者是现在的建材到底是用什么样子。更重要的是去感受整个市场的氛围。我说的市场氛围是什么意思呢？大家如果有常去看房子，就知道市场非常热络，跟市场比较清淡的时候，你不管是去中介或是代销，他们对你的态度其实真的是会有差。甚至是在过去有一段时间，房市非常好的时候，如果你今天路过一间房子好了，你想要进去看，你进去之后你会被挡在门外哦，因为他说你没有预约是不能进来的。不是说他们刻意就是要刁难你或怎么样，是因为他们里面销售小姐大概就是这么多。那如果每一个人进来你要做详细的分析的话，他已经整个都满了，你进去没有人跟你介绍，那你进去也没有用，就是这样子的一个情况。可是如果现在你在进到代销中心，你看到哎稀稀落落的，如果真的没什么人的话，那就表示说市场的氛围可能真的就是有转变嘛。那这个时候也是你更好去做功课，可以问得更详细，让他可以更好的去回复你的一个时机点。好，那今天呢就不讲房市那么多，反正我们要讲的就是说在 CPI 里面呢。啊，这个住房成本占通膨的比重已经高达了三分之一，所以这个住房的成本如果它还是持续的上升，它还是带给消费者很大的压力的话，那今天联准会还是要想办法去克服这样子的一个问题。尤其是住房的成本，在这一个月八月呢，还是比去年同期成长了 6.2%； 也比上一个月呢又在成长了 0.7%。七个 p 这个数字呢是自1990年以来的最高水准，所以表示说这个市场，这个住房市场到现在呢还是处在一个非常高档的一个水位。再加上食品，食品在这一个月呢比去年同期还是成长了 11.4%； 比上一个月呢还要成长了 0.8%。大家想嘛，今天就算景气好，景气不好，你是不是都还是得吃东西？今天如果食品的价格持续的高涨的话，对我们的生活来说，负担的成本也会加重吧。而且在这一次，大家如果去看哦、喔，今天你不管是在家自己煮，或者是你出去外面吃，其实还是都有明显的一个涨幅的。在这样子的一个情况之下，要让联准会马上的去转换他们的一个态度，我觉得是比较难一点。那当然，下个礼拜开始升息三码之后，之后联准会他的一个态度，他的记者会，他会怎么样去讲，去引导市场上面的预期，这个是大家后续可以去观察的。我今天早上在我的 IG Story 呢，也有分享一个大利欧最新的一个言论嘛，他在他的 LinkedIn 上面呢，他就有发表一篇文章。这篇文章呢，其实就是在讲通货膨胀、利率跟股票市场所有的因素结合在一起之后，会对于我们未来造成什么样的一个。的影响，大家如果有看过达利欧之前的每一本书啊，其实他非常着重的在这个历史循环，过去的历史它曾经发生什么事情，那套用到现在的一个状况之后呢，借由过去来推估未来，那当然也有很大量的数据去做一个辅佐，来推估说未来的经济会走向成长还是衰退。经济主要长期的一个成长啊，其实是靠生产力来驱动的嘛。大家都知道，今天科技的提升啊，技术的创新啊，其实帮助我们在同一个时间或者是一个人，他本来可以做一件事情，可是现在可以做很多件事情。事情，或者是它在同时间的一个产出可以增加很多的时候，自然而然就去降低了成本，降低成本之后呢，自然就可以去提升公司的一个获利，造成股价的一个上涨。好，那这个是比较简单的一个说法。可是这些过程呢，就是去引导经济的一个过程呢，在这一篇文章里面，他说所有的这个过程都是从通货膨胀开始的，由通货膨胀开始，通货膨胀开始去升高之后，去影响了利率，然后利率上升之后呢，又去影响到其他市场，到最后去引导我们经济的。一个走向，那现在呢？我们的世界就是处在一个通货膨胀非常高的一个情况嘛，所有的东西你买的价格都变贵了，你的生活成本增加了。那在这样子的一个情况之下呢，因为我们的薪资上升的速度有可能跟不上物价上涨的一个速度，等于就是去减少我们的购买力。当我们的购买力下滑的时候，很自然会做出的反应就是，那我就花少一点啊，我就不要去做投资，我不要去做消费，我做少一点的娱乐。这個、东西是很自然会发生的一个现象。好，那在这样子一个情况之下呢，点准会当然要出来动作，因为你政策是可以去引导市场上面的预期的嘛。所以今天在经济非常不好，譬如说二零二零年遇到疫情的时候，点准会它是可以去大幅的降低利。利率甚至在市场上面大量的购债去释放出流动性，然后让整个市场去充满了资金。那这些资金串流到各个资产上面，然后也去推升他们的一个价格。可是当景气开始因为这样子，然后面临到过热，面临到通膨，所有的价格都开始上涨，面临到泡沫的时候，联准会这时候又出来了。哎，我要去控制通膨，所以我要去升息，我要去降低大家的需求。所以这个东西也是一个循环嘛？它跟利率是有很大的关系。就像巴菲特也有讲，他说利率就是所有资产价格的地心引力。当这个利率被人为的去调控的时候，这个市场当然也会相对的去做出反应。好，那今天联准会去做出升息或者是降息的一个动作之后，美国它的一个政策的变化，它不会只影响它自己而已，它是会去影响到全世界的，所以它会是有一个扩散的一个效应的。今天不只是影响到美国里面的一个状况，它也会影响到外部。譬如说，今天我要去升息，然后大家觉得升息的预期增加了，债券的值率上升了，资金开始就回流到美国的时候，那对于其他的国家来说呢，是不是资金它就开始？减少，那你今天国内的资金减少，那对于他们国内的一个经济市场，他们国内的一个呃资本市场来说，也不会是一件好事嘛。甚至是汇率，今天如果各个国家它不开始去采用一个升息的政策的话，那今天谁要拥有你家的汇率？可是，在各个国家开始去升息的时候，它也会打压到他们自己内部的一个经济啊。所以这个东西也是息息相关的。好，那达利欧在这里面呢，他就有讲，他说这个东西其实就是现在正在发生的一个事情。譬如说，我们预估未来的通胀啊，我们预估未来的。一个利率，当市场现在预期说哦，二零二三年可能见顶的一个利率啊，大概是在4个 percent 左右。随着通膨的一个下滑呢，可能利率就会开始去做转向。可是，在他们的一个研究调查里面呢，他们反而会有一些不一样的看法。他们会认为说，长期的一个通膨啊，其实是会维持在一个比较高的水准。如果有任何的意外状况发生的时候，有可能会导致更严重的一个状况，那也会导致整个全球的经济呢，面临到更大的一个困境。即便是现在利率只要上升到4点。五个 percent 好了，市场就有可能再有一个估值大幅回调的一个情况。这个也是他在文章里面呢，去提醒大家，去提醒整个投资人要去关注的事情。那当然，这个东西是会一直持续去变化，有可能有什么新进的资讯啊，或者是有什么呃新的一些政策，就会导致市场的预期变化，甚至是他们自己的 model 啊，都可能会有一些调整。但是我们自己要知道，就是说现在联准会他的态度就是没有改变的嘛。那在联准会态度还没有改变的一个情况之下，投资人应该要做什么样的准备？你在做资产配置的时候，你应该要配置在哪一些资产上面？是至少可以让你在未来五年、十年。我们可以至少掌握到，就是比较高的一个可持续性。譬如说，有一家公司，它可能过去比较长的时间呢，它都保持着一个很良好。它可能有历经过通货膨胀，它可能有历经过通货紧缩。它在这种景气循环之下，它也可以存活到现在的。那它在未来面对到不确定性的时候，它受到的打击可能也会比较小。可是，如果是那种比较短期或者是风险比较高、波动比较大、投机性比较大的一些资产的话，你在现阶段你可能就是要比较保守。就算是你要去配置，你可能配置的比例也应该比较小一点。因为在这个市场上面就是这样，我觉得还有讲到一个东西很重要，就是当市场下跌的时候，其实大家看到的是资产账面上面的一个损失，可是资产上面的损失呢，其实是会影响到一个人的心理情绪的。这个东西就叫做财富效应嘛。当我们股票赚钱的时候，当我们赚了好几倍，那我们是不是就觉得自己很有钱？我们是不是在花费的时候，我们也会花的更多？我们也会去买更贵的东西，可是当股票开始下跌，或者是你手上的任何的资产开始下跌的时候，你自己心里面会有一个感觉，就是如果今天这个资产缩水了，那未来如果我真的需要用到现金，我要去把这些资产做变卖的时候，其实我相比于之前我就没有那么有钱了嘛。那在现阶段我还没有到那么紧迫的时候，我至少把我手边的现金，我在平常的消费的时候，我就先保守一点，来作为未来因应不确定性的一个准备。我觉得这个思考逻辑呢，是在现在这个阶段，就是很适合每一个人，大家都可以去想一想。好，我现在把我的整个账户搬开来，我把我的整个资产负债表给搬开来。每一个人也有一个个人的资产负债表啊，在你的资产端呢，你拥有的东西，你的现金，你的有价证券，你的固定资产有什么？你的无形资产，也就是你这个人拥有的知识，你的专长，你在工作上面的一个能力，这些呢，都是你在资产端里面你拥有的东西。可是呢，在右边我们有负债跟权益嘛，在负债端呢？你这些资产上面有多少是用你借来的钱去支付的？那有多少是你真正拥有的钱？只有当资产去减掉你的负债的时候，留下来的东西才是你真正拥有的资产。这个东西是你真正可以去放到口袋里面的。好，那刚刚讲了那么多呢？我们刚刚已经讲了总金嘛，我们刚刚已经讲了，哎，通膨到底现在是什么样一个状况？里面我们有讲到一个食品的价格上涨，其实跟我现在要讲的这家公司呢，就很大的一个关系。我们在八月的时候，我记得我已经有讲过 Chipotle 这家公司嘛，那个时候呢，我就讲说 Chipotle 这家公司其实有非常多的我觉得优点。就是我自己是很喜欢这家公司的，而且呢，我觉得不管今天是在景气好或景气不好的时候，因为屈波伟他卖的卷饼是属于那种比较，我自己会觉得是属于那种比较中低价的，所以今天在大家比较拮据的时候呢，我觉得他的需求搞不好反而是上升的。然后这几天呢，就有另外一位读者他就私讯我，他就问我说：“哎 ，Jenny， 那你可不可以讲一下另外一家公司，就是 Starbucks， 就是星巴克嘛？星巴克这家公司呢，大家应该也很熟悉吧？就是你今天就算没有投资美股，你应该也很了解星巴克这家公司。我那时候呢，就回答这位读者，我说好啊，那早一起来聊一下。结果刚好这个礼拜星巴克它就有一个投资者日嘛，然后它新的 CEO 呢也要上任，所以大家是很关注，就是星巴克在新的 CEO 上任之后呢，他会不会采取什么比较积极的举措，又或者是呢，他可能会采取一些可以去激励股价的一个政策。那星巴克也是我自己会认为呢，我觉得它是蛮具有长期持有的一个价值的一家公司。好，为什么我会这样讲呢？其实我在看很多美股的公司的时候，像大家如果一开始进到美股市场的话，我都会跟大家讲说，你就去挑你知道的品牌，因为你知道的品牌，你可能不需要很深入的去研究它的基本面。我们只要在日常生活中呢，其实就可以观察到这些公司的产品、这些公司的营运状况。比如说你到星巴克，你看到人多不多，其实你就可以去了解它的一个营运状况，然后它的员工或者是他们的一个核心价值。他有没有去把它发扬光大，然后去让你感受到真正星巴克的一个氛围？等到我们真的都认识了这些平常就已经在我们生活里面的牌子之后，我们可以再延伸过去去了解美股其他的一个公司。那大家也会常常讲说：“诶、欸，那我要去看一家公司的竞争优势啊，我要去看这家公司有没有办法在产业中维持一个非常领先的一个地位。”最简单的方式就是你在看这家公司的时候，你一听到这家公司的名字，你有没有办法直接讲出来它的一个产品是什么？他们赢过别人的原因是什么？像我每次看到星巴克美人鱼的 logo， 然后白色的杯子，我就想说：“诶、欸。为什么星巴克就是咖啡可以卖得比人家贵，而且我还在这边买，然后还来喝，我为什么就是愿意付出这个溢价去享受星巴克的一个咖啡？难道它真的比较好喝吗？所以我觉得星巴克它给人家的是一种品牌的价值，这个价值是你愿意掏钱出来额外去购买的。那我们进到星巴克的店里面嘛，你也可以看到很多都是那种深色调的装潢，木头的装潢，灯光美，气氛佳。然后你每一杯咖啡呢放在那边，把你的 Apple 笔店拿出来，那你就觉得哎。诶我自己坐在这边的时候呢，感觉就是很像一个文艺美少女的感觉，不知道大家会不会有这种感觉啊？我自己是还好，我刚刚那些呢，只是强调说星巴克给大家的一个氛围。但是很多人是真的很喜欢在星巴克念书啊、讨论工作啊之类的嘛，所以你可以看到每次星巴克的门市里面真的是到处都是人，你要找到一个位置都很难。我自己去认识星巴克这家公司，就是我真的会觉得说，哎、欸，我蛮喜欢这家公司的，我想要进一步去研究它，是因为十几年前的时候，十几年前的某一天呢，我有一天陪我。妈妈去看中医，然后他在针灸的时候，我就坐在外面等他嘛。然后外面通常都会有一个电视，然后看看电视，就想说很无聊，就到那个书架上面去找书。书架上面刚好就有一本那个《p r o u Your Heart Into It》，我已经忘记中文书是什么，就是把心注入什么之类的。这一本呢，就是霍华舒·舒兹他第一本写的跟星巴克相关的一个书。然后他这里面呢就讲说，哎，他是怎么样去、呃、买下星巴克，然后重新塑造这个星巴克这个品牌。然后到后来1992年之后呢，上市之后，他又是怎么样去把它营运的，然后它自己的核心理念是什么？反正这本书我那时候看完了，我就觉得非常好看，还去找中文版。可是那时候中文版已经绝版了，所以我就买了英文版的回来收藏。好，那到现在呢？其实大家可以看到嘛，星巴克从1992年上市呢，到现在，其它的股价表现长期趋势都是一直往上的，也就表示说这家公司它一直都是处在稳定营运、稳定成长的一个轨道上。而在中间呢，舒兹他也有几次的回归到星巴克去担任 CEO。从一九九二年上市之后呢，星巴克到两千年霍华舒兹他第一次的退休。那这一段时间呢，星巴克股票的年化报酬率是三十七点七个 percent， 相比于同期之间呢 ，S M P 五百指数是快要二十个 percent。所以星巴克它的表现是大幅的优于大盘的。好，那过了一段时间到二零零八年的时候，因为是金融海啸嘛，大家都知道那个时候就是百业萧条，大家都没有办法很好的去做一个施展。这个时候呢，舒兹。他又回来担任星巴克的 CEO 了。这个时候他重新回来之后呢，到2018年他退休这一段时间呢，大家就想说，哎、欸。那2008年之后呢？股票市场其实也算是一个大多头嘛。那这段时间，星巴克的股票表现怎么样？年化报酬率呢？大概就是18个 percent。相比于同期呢 ，S M P 0 0指数的报酬率是9个 percent， 所以还是优于整个大盘的。所以我会跟大家讲的原因，就是因为我们在之前其实都跟他讲说，你不要去小看美国的餐饮股。美国的餐饮股有的时候它其实是一个长期的大牛股，它可以为股东创造的回报其实是非常不错的。像 p r 屈伯伟它其实也是，像星巴克它其实也是。虽然近几年或者是在中间这段过程当中，它也是有高潮迭起，但是呢，好的公司它就是一直可以从谷底，然后重新的振作，然后又回到它应该有的轨道上面。那我们现在再把时间再拉近来看，在今年四月的时候呢，数字它又回来了。他又回来去重新担任星巴克的 CEO， 但是这一次他不是回来要拯救什么啦，他其实是因为上一任的 CEO 退休之后呢，中间在寻找新的执行长的时候，他就回来担任这个临时的 CEO。可是，在这段过程当中，短短的几个月呢，其实他也有引发一些，我觉得算是小小的争议吧。第一个就是工会问题嘛，他一上任呢，其实就要面临到工会的一个问题。在这段时间，劳动力非常的紧张的一个情况之下，其实不只是星巴克，很多的公司啊，都开始有一些工会，然后开始去加入工会之后，去争取一些员工的福利啊。希望公司在赚钱的同时呢，也可以提供给就是帮你工作的人更好的福利。我觉得这个是没有问题的。只是呢，因为市场就会认为说，如果今天工会的权力过大的话，有可能会导致公司的成本上升。你今天薪资增加，福利增加，你的每股盈余可能就会因为费用的增加而减少嘛。所以这个东西是管理层你要去拿捏说怎么样的一个情况。对于劳工、对于股市，或是对于你公司的整体营运来说，情况是最好的。好，那除了这个原因以外呢？因为这段时间成本的上升，不只是劳动力成本的上升，你原物料的成本或者是营运的成本都增加了。所以苏姿那个时候他在一上任的时候呢，他第一个做的事情，他就是说我要去暂停我公司的股票回购计划。这个对于当时来说，我觉得算是一个还蛮大，就会去影响股东的一个心情的东西嘛。因为大家也知道，美国现在除了股息政策之外呢，你今天回购股票就是去推升股价的一个很好的一个方式，也受到整个市场一个非常大的欢迎。所以如果你今天去暂停的股票回购计划的话，市场当然它会有一个反弹，甚至会导致股价下跌去做一个反应。好，那这个就代表说。投资他不看好公司的股票了嘛？在他去暂停了股票回购之后呢，他其实有用自己的名义，然后再去买星巴克的一个股票。所以我觉得这个只是在逆风的时候，就是在营运遇到困难的时候，他管理层去执行的一些策略而已。好，那到这一阵子呢，新的 CEO 已经确认了嘛？然后在投资者日的时候呢，他们也有公布一些新的举措。所以大家知道哦，这其实是很巧的哦。我今天在苏姿慧还担任临时的执行长的时候，我就说，哎、欸，我先要暂停回购股票。然后在新的 CEO 上来之后呢，然后我就告诉大家说，哎、欸，我们股票回购计划有可能很快的就会重新回归咯。那这个时候是不是就是给新的 CEO 好像一个表现的机会，然后让市场会觉得说，哎、欸，这个 CEO 一来，然后就带来一个新的气象。那对于这家公司未来的发展，可能也会比较乐观。姑且不论我刚刚讲的这东西是真还是假，至少目前看起来，就在礼拜二投资者日之后呢，其实星巴克股。表现就是很强势嘛，然后在投资者日里面呢，公司的管理层也有提出一些比较远大的一个目标啊，然后告诉大家说他未来的一个成长路径大概是怎么样。第一个就是他在二零二三年到二零二五年的时候，他们还会额外再去展店两千家店，然后在目前星巴克最看重的中国的市场呢，他们计划到二零二五年的时候，总共要开设九千家店，所以也就是说他在未来这三年，因为现在是二零二二年嘛，他到二零二五年呢，这三年每九小时就要开设一家。新的店哦、喔，可见它开店、展店的速度到底有多快？它目前预计中国到二零二二年底啊，大概会有六千家店。所以，在未来这三年呢，它还要再增加三千家店面。所以，我觉得这个是一个，我觉得还蛮大的一个数字啦。好，那除了展店的计划，因为你展店之后，你的营收来源一定会增加嘛。可是，除了这种实体店面，在现在这种人人都用 App 订餐啊，都用外送啊的时代里面，是不是你还是需要去做一些技术的投资？星巴克它一直以来它的会员忠诚计划，或者是我们在用。星巴克的 app 的时候，其实都会发现，星巴克它这个东西其实已经非常非常的普及跟先进了。透过公司的 app， 不管是做行动支付啊、会员机点啊，然后他在用这些大数据，然后去把它做分析之后呢，他就可以知道，哎，我在哪一个时间点，我应该要投放什么样的一个活动，可以去增加吸引更多的人潮到店里面来消费。而且在他们消费的时候呢，他们可能还会额外的多买一些小东西。所以这个东西其实对他来说是非常强大，而且非常有注意的。所以在这一次的投资者日里面呢，公司也说，我未来还是要积极的去投资我的技术，而且我要去扩展所有商店呢，我都还会再去向外扩展，我会去跟很多其他的公司做合作，譬如说像 Uber Eats 或者是像 DoorDash， 这些额外带来的收入呢，可以在未来的几年呢，收入翻过一倍。所以对于公司来说，其实也是相当重要的。好，那除了这些之外呢，在实体店面的一个展店，我们刚刚有讲嘛，我们一开始有讲星巴克，它最有名的就是我今天店内的设施非常漂亮。我今天坐在我的店里面的时候呢，可以享受非常悠闲的一个气氛。可是，在现在这一两年呢，星巴克它也有那种免下车，或者是我今天到店里面，它其实是没有座位的。你就是买了之后呢，你就直接带走了这种小型的店面。它在未来呢，它展店的数目也会持续的增加。所以星巴克它是在顺应这个环境，顺应整个大。大环境的一个变化，顺应消费者的偏好，他还是会去做一些调整，而不是一成不变的。这个也是一家好公司啊，他需要去具备的一个特质。好，我们刚刚讲了很多，就是星巴克他现阶段未来想要做的一个计划，跟我们对于公司一个大致上面的一个了解。那到最后呢，通常会去引导我做出真正的决策的，我还是会去检视公司过去的一个基本面嘛。这个也是符合我们在一开头讲的，我说很多东西都是要总体搭配个体，但是在搭配个体的时候呢，你还是要去了解公司过去这一段长时间，他有没有去应受逆境的一个能力。如果他今天真的是可以经得起时间的考验的，他在过去这一段时间呢，他表现还是很好，至少我们有比较高的几率可以去推估说，诶，他未来可能也可以表现得这么好。所以呢，我们可以看过去十年啊，星巴克它的一个营收表现，它的一个营收表现，十年的年平均成长率都还可以到约十个 percent 左右。然后，如果是它的每股盈余的获利的成长率的话，平均大概也可以达到15个 percent 左右。所以对我来说，我觉得它是一个非常 OK、非常好的一个公司。在最新一季的财报里面呢，公司的营收达到八十一点五亿美元，比去年同期还要成长了九 percent。在疫情期间呢，因为都没有办法开店嘛，所以你可以看到财报上面呢，二零二零年其他的表现表现是非常差的。可是呢，在疫情趋缓之后，星巴克它也很快地可以回到正常的一个轨道上面。在最新一季呢，经调整后的每股盈余是零点八四美元。零售业最重要的，我们之前常常强调的同店销售成长，也就是过去一年已经有在营运的店面呢，年成长三个 percent。消费者呢，他消费的金额上升了六个 percent。在通膨上升的一个情况之下呢，公司也持续的去调整他们产品的一个价格嘛。像我前阵子不是有在 IG 跟大家分享，就是说它的一个南瓜拿铁上市的嘛。这个南瓜拿铁上市呢，通常就代表说星巴克它的股价可能在短时间之内呢会有一个不错的一个表现。虽然说这只是一个都市传说啦，可是我跟你讲比较实际的是，这一次南瓜拿铁呢，它在重新上架的时候，它的价格是比去年高出四个 percent 的哦。所以你就知道为什么大家去买星巴克的时候，它的价格还是会持续的增高。而且这个价格，你今天拿铁它涨到一百四、一百五了之后。有可能明年因为通货膨胀趋缓，他就跟你讲说，哎，那我降到一百二嘛，就不会嘛。所以大家为什么很担心通货膨胀回不去？其实某个原因也是因为像这种食品、住房的价格，或者是像工资，它不可能调涨了之后，然后明后年告诉你说啊，今天没有通胀了，那我再给你打折打个十个 percent， 其实是比较难的一件事情。好，那如果我们把上一季的营收分开来看的话，因为星巴克现在目前主要的市场当就是在美国，还有一个就是在中国嘛。美国市场呢，其实现在还是支撑公司营收啊获利的一个主要来源。因为美国市场呢，在这一季，它的平均就是同店销售还是成长了九个 percent， 然后每个人呢进来消费的时候，它的单价呢是成长了八 percent， 交易量呢还是上升了一个 percent。但是呢，因为成本的上升嘛，所以它的获利率有稍微下滑一点。可是如果我们看到就是国际市场的话，因为中国封城的关系，所以会导致说星巴克它在这一块还是没有恢复到非常正常的一个水准。在上一季呢，同店销售也是下滑了十八个 percent， 光中国的同店销售就下滑了四十四个 percent。因为交易量就直接掉下来四十三个 percent 嘛，所以这一块如果我们去思考说，中国封城它现阶段是一个波段性的问题，还是一个持续性结构性的一个问题？如果它只是一个暂时性的问题的话，它在未来几季有可能又会重新成为星巴克成长的一个主意。所以我觉得这个也是市场对于公司未来可能它会比较乐观的一个原因。那我看了一些研究的分析呀、啊，或者是一些分析师的报告，他们也说他们预计二零二三年其实中国的星巴克就会恢复到疫情之前的一个水准。在这样。这一个情况之下呢，他们认为说， 2022年它的获利有可能会有一点衰退，但是到了2023年的时候呢，会比今年还要再成长20个 percent。那如果大家再用这样子的方式呢，去推估说，它过去的本益比大概是多少，然后再去推估它现在的一个合理价格的话，其实就会是一个比较好可以去入手的一个价格。这也是跟我们之前有提过嘛，如果今天它是一个成熟股或稳健成长股的话，其实你是可以套用过去的数据，然后再加上你对公司未来成长的预期，譬如说你觉得它有什么新的产品或服务啊，或者是它有什么样新的增长来源，然后可以去给它额外的一个溢价的，这样子呢，其实你自己去预估出来的一个合理区间，其实跟正常就是跟其他分析师啊、跟市场上面或许就不会差到太远。可以用真的一个合理的价 格， 一个好的价 格， 买进一间非常优 异， 然后可以长期持有的公司。好， 那如果大家想要更进一步了解星巴克这家公司的股价展望 啊， 股价看法的 话， 我在我的 Press Play 也会发一篇文 章， 会有更详细的介 绍， 然后跟我自己对于公司估值的一个看法。那有兴趣的听众 呢， 也欢迎到我的专 栏， 然后去看这篇文章。那今天 呢， 就先跟大家分享这边。如果大家还有任何的问 题， 或者是想要给我任何的回馈的 话， 也欢迎在留言给我评 价， 然后我们在之后 呢， 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样 哦， 拜拜。